Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og levet store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Hej alle sammen og velkommen til. I dag der skal vi snakke om noget, der øh, måske er en lille smule øh, tabubelagt. Noget, som øh, jeg er meget passioneret omkring og har øh, fordybet mig ret meget i her de sidste par år, øh, fordi jeg selv har haft en dårlig oplevelse. Vi skal nemlig snakke om p-piller, og jeg har besøg af Christine Bunde. Nogle af jer kender hende måske fra hendes blog, hvor hun deler de lækreste, sunde opskrifter og snakker om øh, sundhed og livsstil. Christina og jeg, vi faldt i snak på et tidspunkt om det her med p-piller, og jeg spurgte hende derfor, om hun ikke kunne tænke sig at dele sin oplevelse øh, med mig og med jer øh, i podcastet, fordi øh, noget jeg oplever er, at der er noget, som rigtig, rigtig mange kvinder øh, måske føler sig lidt alene om, men egentlig rigtig gerne vil snakke om. Og jeg synes, det er så meget en skam, at det er noget, vi ikke taler mere om. Så jeg vil gerne sætte fokus på emnet. Ikke fordi, at jeg vil være belærende på nogen måde, og ikke fordi, at jeg vil fortælle jer, hvilken form for prævention I skal vælge. Men jeg vil gerne dele min oplevelse, og det samme vil Christine gerne. Så det vigtigste i det her podcast, det er, at I ikke lytter til os som eksperter og læger, men lytter til os som to veninder, der har en snak om noget, som betyder rigtig meget for os, og som... Ja, I kan tage det som god råd. I skal selvfølgelig altid øh, gå til jeres egen læge, hvis I selv skal træffe nogle beslutninger omkring noget, der er så vigtigt som det her. Men det, jeg vil opfordre jer til, og som jeg op- også opfordrer jer til flere gange i episoden her, det er at øh, blive klogere, søge noget mere viden, øh, lære noget mere om jeres egen krop, hvordan den fungerer. Jeg synes, det er så frygteligt, at vi kvinder ved så lidt om, hvordan vores cyklus fungerer og... Øh, vi ved så lidt om, hvordan vi passer på vores krop og vores hormonsystem. Så det er noget af det, vi skal snakke om i dag. I kommer til at høre meget mere om både Christines oplevelse med at tage p-piller, men også min oplevelse. Og det er noget, der er blevet spurgt meget til ind på min blog. Så jeg håber, at I vil synes, det er spændende. Og så glæder jeg mig rigtig meget til at høre fra jer, efter I har lyttet til episoden i det blogindlæg, jeg ikke gør nedenunder. Jeg linker også til alle de ting, som Christine hun nævner i løbet af episoden. Så husk at hoppe ind forbi blogindlægget, hvis I lytter med i iTunes. Der er nemlig så mange gode sager, som kan gøre jer meget, meget klogere på det her emne. Men lad os byde velkommen til Christine. Hej Christine, og velkommen Hej. til. Vil du starte med at komme med en kort præsentation af, hvem du er, hvad du laver? Ja, Jamen, jeg hedder Christine, og jeg er 26 år, og jeg bor i København. Og det har jeg gjort i halvandet år næsten, så det er sådan stadig ret nyt. Øhm, og jeg blev færdig som bachelor i Global Nutrition and Health sidste år. Og øhm, så gik der lige nogle måneder. Jeg blev færdig i januar. Øhm, og så gik der nogle måneder, inden jeg skulle starte på et nyt studie på en kandidatuddannelse her i København. Det gjorde jeg i september sidste år, og der nåede jeg at være i tre måneder, vil jeg tro. Og så øh, valgte jeg faktisk mod alle forventninger, i hvert fald mine egne forventninger, at droppe ud. Øhm, og det er på trods af, at jeg faktisk altid har været vildt glad for at læse, og ja, måske lidt for glad for at læse og studere og suge ny viden til mig. Øhm, men jeg... Øh, 
jeg fik bare sådan en lyst til at prøve noget andet, og der dukkede en hel masse op med min blog, som jeg jo har, kristinebunde.dk, mm. hvor jeg skriver lidt om, ja, yeah, altså nogen vil nok kalde det en, en madblog, men jeg vil nok sige, at det er en, en personlig livsstilsblog, for jeg skriver lidt om, om alt muligt, og det der lige interesserer mig her og nu. Og det er jo selvfølgelig blandt andet mad og sundhed, både i kraft af min uddannelse, og ja, bare min interesse for det. Øhm, så, så lige nu, der er jeg lidt stadig et, et nyt sted, hvor jeg skal finde rundt i det her med at ikke være studerende længere, og være i alt det her blogger noget, hvor jeg har startet egen virksomhed, og laver lidt forskelligt igennem den. Mm. Så ja. Og arbejder også som noget instruktør, ikke sandt? Jo, jeg er lidt forskellige steder. Stk, der har været længe som instruktør i alt muligt forskelligt. Der findes nogle forskellige Les Mills koncepter, hvor jeg ja, underviser i noget, der Bodyflow, CX Works og Grit. Og så er jeg for nylig startet ude i Yo Studios, sådan et yoga, danse, træningsstudie, hvor jeg også har nogle forskellige ting derude. Ja, fedt. Så det er jo faktisk næsten alt, du beskæftiger dig med, handler på en eller anden måde om sundhed, kan man godt sige, ikke? Det er sådan lidt, jo, det kan man det, der, der samler det hele, ja. Og jeg, øh, grunden til, at jeg hævde fat i dig i dag, det var, at vi var ude og spise frokost, og så kom vi til at snakke om en øh, række indlæg, du havde skrevet på et tidspunkt, der handlede om, jeg mener, du har kaldt dem øh, de forbandede p-piller. Mm. Øh, og det var noget, der virkelig ramte mig, fordi jeg selv har haft en oplevelse med det at være på p-piller og komme af p-piller igen. Så jeg tænkte, fordi jeg ved, det er noget, der er så mange piger og kvinder, der bøvler med og bekymrer sig om, eller måske overhovedet ikke tænker over, at det kunne være spændende at prøve at snakke lidt om din oplevelse, og måske jeg også kan komme med nogle inputs. Mm. Så vil du ikke prøve at starte med at fortælle, hvorfor du overhovedet skrev de indlæg? Jo. Jamen, jeg sidder bare og, og nikker, øh, især da du siger, at der er mange, der øh, nok har samme problem, fordi øh, det er nok de indlæg, jeg har fået allermest respons på øh, i al den tid, jeg har haft min blog. Mm. Øh, og øh, ja, hvornår skrev jeg egentlig de indlæg? Jeg tror, jeg skrev det første indlæg omkring det øh, for et par år siden efterhånden nu. Mm. Øh, og ja, det er et godt spørgsmål, hvorfor jeg egentlig gjorde det, fordi jeg har... Jeg gør mig mange overvejelser med, hvor meget jeg deler på min blog, og hvad der er grænsen mellem, om det er privat og personligt, og alle de der ting. Men det sjove er faktisk, at selvom mange de vil sige, at alt det her med p-piller og oplevelserne omkring det, at det er ret privat, især som pige, kvinde. Men jeg havde ingen skrubler eller noget som helst med at dele det, og det har jeg stadigvæk ikke. Jeg har ikke på noget tidspunkt ligesom fortrudt, at jeg har delt den del af mig. Men jeg tror bare, at det... Grunden til, at jeg fik lyst til at dele, var, at jeg var så frustreret over det, og jeg havde en idé om, at der nok var flere derude, der sad med samme problem. Mm. Så viste der at være så mange, og at jeg ville få så meget feedback på det, det havde jeg slet ikke forestillet mig. Så det er jo faktisk blevet til en 4-5 indlæg sidenhen, tror jeg, hvor jeg ligesom har fortalt, hvorfor jeg stoppede, hvad der skete, da jeg stoppede, og hvad jeg ligesom har gjort for at komme på ret køl igen, og hvad status er lige nu. Mm. Ja, skal vi prøve at dykke ned i det? Måske spole sådan tiden til tilbage, og fortælle din p-pille-historie? <laughs> <laughs> ja, men altså, det, øh, jeg startede med at tage p-piller, da jeg var 15 år, tror jeg. Og det var sådan, ja, det, det ved jeg ikke, jeg tror, det var en meget klassisk måde. Øh, alle, de var lidt på p-piller dengang, og 
Jeg synes, at øh, min menstruation var meget uregelmæssig. Jeg havde mange smerter, og i øvrigt så var det jo en nem måde at bruge prævention på. Mm. Så øh, jeg kom på p-piller, og det var faktisk ja, ret hurtigt efter, at jeg selv havde fået min menstruation dengang. Så jeg havde måske haft min egen menstruation i en gang, to gange, øh, og så kom jeg så på p-piller. Og det var jeg så indtil, ja det ved jeg ikke, jeg tror jeg var det i ni år eller sådan noget. Mm. Øhm, og så kom der alt det her med de her øh, første generations p-piller, anden generations p-piller. Der var en masse omkring, at, øh, at de p-piller jeg tog måske ikke var så sikre længere og alt det her. Øhm, så jeg blev lige pludselig lidt, lidt usikker på det. Det var ligesom første gang, hvor jeg overvejede, skal jeg blive ved med at tage de her p-piller. Øhm, og af en eller anden grund, så var det faktisk lidt tilfældigt, at jeg endte med at stoppe. Det var simpelthen bare dårnskab, fordi min recept den udløb, og jeg fik den ikke rigtig fornyet, fordi jeg stadigvæk gik og tænkte over alt det her med, og hvis jeg skal til at skifte p-piller, hvad, hvad siger min krop til det, og alt sådan noget her. Så jeg stoppede faktisk lidt ufrivilligt øh, på p-piller. Mm. Og så, øh, ja, men lad mig bare sige det som det er, så brød helvede ellers løs. Øh, fordi jeg ligesom... Mm, ja, nej, det passer faktisk ikke. Det var nogle år senere, hvor jeg så stoppede bevidst. Øhm, og så gik der en måned, fra jeg havde stoppet. Så begyndte min hud at slå fuldstændig ud, og jeg mistede min menstruation fuldstændig. Og jeg kunne bare mærke, at min krop var fuldstændig ude af balance. Øhm, og det var især det her med min hud, der ligesom slog mig helt ud af kurs. Ja, det er også så... meget synligt. Altså, det kan, man kan virkelig se, okay, der er et eller andet, der er galt her. Ja, og mm. altså... Samtidig med, at jeg ligesom, der var jeg allerede i den her sundhedsbranche, og jeg synes jo, det var vildt pinligt, at, at jeg skulle se sådan ud, når jeg ligesom på en eller anden måde skulle være ansigtsudadtil for noget, der signalerede sundhed. Det hang bare ligesom, og det synes jeg var utrolig flot, og samtidig så var det, øh, jamen det var rigtig hårdt, at jeg, jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg havde bare en fornemmelse af, at det var fordi, jeg stoppede på p-pillerne, at det hele ligesom kom ud af, af balance. Mm. Øhm, men heldigvis så havde jeg, eller har stadigvæk en veninde, en, en studiekammerat, der på daværende tidspunkt var øh, super, super nørdet omkring det, alt det her med ernæring. Og hun, øh, hun gav mig nogle, nogle tips til, hvad jeg ligesom kunne gøre for at komme lidt i balance igen. Øh, men, men der skete simpelthen ikke noget, og min hud, den, altså, den tyngede mig så meget, og jeg, altså, jeg havde ondt i mit ansigt. Jeg kunne ikke sove om natten. Jeg var decideret akne-ramt, og det har mm. aldrig været i mit liv. Øhm, så jeg, jeg satte mig simpelthen ned og lavede, lavede en plan og sagde, at øh, jeg blev nødt til at tage hånd om det her, men jeg kan simpelthen ikke gøre det lige nu. Så jeg øh, begyndte på p-pillerne igen, og øh, så blev min hud faktisk normal igen. Øhm, og så brugte jeg en hel masse tid på at ligesom snakke med min veninde om, hvad jeg kunne gøre, og begyndte selv at opsøge en masse viden og tage nogle forskellige kosttilskud, inden jeg begyndte at stoppe på p-pillerne igen. Så du, så du lavede simpelthen en plan for, hvordan du kunne komme i balance, inden du så skulle begynde at komme af p-pillerne igen? Ja, lige præcis. Jeg okay. tog lidt i, i opløbet og forberedte mig lidt på, at jeg skulle stoppe på de her p-piller. Mm. Og da jeg så stoppede igen, det, er, det var i august 2014, der stoppede jeg for anden gang. Og øhm, der gik det lidt nemmere. Altså min, min hud, den, den reagerede stadigvæk på det, men slet ikke lige så kraftigt overhovedet. Mm. Og jeg mistede godt nok også min menstruation, og der gik måske, jeg tror der gik et halvt år, før jeg fik noget, der mindede om menstruation, og så kom det lidt og gik lidt, øhm, og så gik der i hvert fald halvandet år, før det begyndte at blive sådan regelmæssigt nogenlunde. Mm. Men øh, nu, 
hvor det er to og et halvt år siden, er det stadigvæk ikke sådan helt, hvad jeg vil kalde normalt. Nej. Men det har helt klart gjort en forskel, at jeg ligesom anden gang var lidt mere forberedt, og har taget nogle kosttilskud, og ja, i øvrigt alle mulige forskellige ting, for at, at komme det lidt i forkøbet. Mm. Og hvad, altså, nu, du ved jo meget mere om øh, kroppen og kost og alle de der ting, end jeg gør. Men hvad er det, der gør, at, at p-pillerne ligesom får vores krop så meget ud af balance, at for eksempel menstruationen ikke fungerer normalt, når du så går op p-pillerne igen? Jamen, det er jo det her med, at man får tilført kunstigt hormon. Altså, du får tilført kunstigt østrogen og progesteron. Og det, det skal kroppen jo ligesom selv finde en måde at, at gøre på uden hjælpemidler, eller hvad skal man sige, lige pludselig. Mm. Og det, der ofte sker, er, at man så har et, et overskud af testosteron, altså det mandlige kønshormon. Og det gør blandt andet, at ens hud reagerer, og nogen får også, øh, hvad skal man sige, øget kropsbehåring øh, i ansigtet, og alle mulige andre steder. Øhm, så det, det er jo en eller anden ubalance i hormonerne, der ligesom er grund til, at man bliver helt anderledes nærmest, når man stopper på pilbillerne. Mm. Øh, det forsøgte jeg ligesom at og balancere ud ved at for det første tage nogle forskellige kosttilskud, og så opsøgte jeg en, øh, en ernæringsterapeut, der hedder Nana. Hun har skrevet nogle forskellige bøger, blandt andet en, der hedder øh, Bliv naturlig gravide, eller sådan noget måske. Mm-hmm. Øhm, og hende gik jeg ved i, i lang, 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 lang tid. Og øh, det var noget, jeg betalte egen lomme, <coughs> fordi min, min egen læge ikke rigtig kunne hjælpe mig. Nej. Fordi det, der ligesom med alt det her med de her p-piller, øhm, det var, at jeg ligesom ikke, jeg kunne ikke gå til min læge og få noget hjælp, for det eneste, de kunne tilbyde, det var, at, at jeg kunne komme tilbage på p-piller igen. Og det, det var jeg ikke interesseret i, og det håber jeg aldrig nogensinde, at jeg, jeg skal igen. Så øhm, jeg brugte en masse tid og penge på ligesom at opsøge noget hjælp fra, hvad skal man sige, alternative behandlere. Mm. Og det var blandt andet en, en ernæringsterapeut, jeg har været sådan en zoneterapeut, jeg har gået til akupunktur, jeg har gået til podiastes, altså jeg har simpelthen gjort så mange ting, øh, som har kostet rigtig mange penge, for at slippe for de forbandede p-piller. Mm. Og bare på en eller anden måde nulstille kroppen, og komme tilbage til en naturlig hormonbalance igen. Ja, for man kan sige, det er måske også vigtigt lige at, at huske på, at min historie er måske lidt speciel i den forstand, at jeg startede på p-piller så tidligt, at jeg havde ikke, min menstruation havde ligesom ikke nået at finde sin egen Rytme. Den har nærmest ikke lært, hvordan den skulle være i balance. Så det kan også godt lidt være, være det, der er årsag til, at, at min krop stadigvæk lige er ved at finde ud af, hvordan det skal fungere. Men jeg tror så desværre bare ikke rigtigt, det er en speciel historie. Fordi når jeg sidder og lytter til din historie, så tænker jeg jo, det lyder jo nærmest fuldstændig ligesom mig. Altså jeg kom også på p-piller, som jeg tror faktisk kun jeg var 14. Ja. Øhm, hvis jeg ikke, jeg var 13-14 år, fordi at jeg havde øh, urenheder øh, i panden. Og da jeg gik til lægen, så sagde han, at øh, jeg var deroppe, fordi jeg havde fejlet et eller andet, havde noget halsbetændelse eller noget. Så sagde han, jamen skal vi ikke øh, komme derpå, når nogle p-piller? Fordi øh, så, kan du, så går de der bumser, du har i panden væk. Ja. Øhm, og så tog jeg ellers p-piller, indtil jeg blev en øh, 17 år, vil jeg tro. Øh, hvor jeg så fik en kæreste og begyndte at tænke på, at jeg kunne egentlig godt tænke mig, at skulle tage noget sex. Mm. Øhm, og gik til lægen, fordi jeg tænkte, det var måske meget rart lige at få tjekket op på. Det var nemlig også omkring det tidspunkt, hvor der var meget snak om, hvad det var nu for nogle p-piller, man tog og sådan noget. Så jeg gik derop for at få tjekket op på det, og hun var i chok over, at de p-piller, jeg tog, var nogen, der var 
meget, altså, havde meget øh, stor mængde hormon i sig. Så hun puttede mig på nogen, der var mildere. Og der oplevede jeg, at mit humør blev så påvirket af det her p-pilleskift. Jeg følte, jeg var på, altså sådan havde, var præmenstruelt konstant. Øhm, og der tror jeg, der mærkede jeg for første gang det der med, wow, okay, der er, de her p-piller, de gør et eller andet ved min krop, som jeg ikke anede. Øh, jeg troede jo egentlig bare, at når de kunne fjerne mine bumser, og så for, at jeg kunne blive gravid. Øhm, og så gik jeg til lægen efter nogle måneder og sagde, jeg tror altså måske, det er mine p-piller, der gør det her med, at jeg... Jeg græder hele tiden, og mit humør er fuldstændig rodet. Og så sagde hun, at vi prøver at putte på et andet mærke. Og så gik det ellers over. Og så tog jeg p-piller igen i en fem, fem år, vil jeg tro. Tre, jo, fem år. Indtil at jeg så øh, kom af p-pillerne igen. Og så havde jeg samme oplevelse som dig med, at der gik cirka to år, før jeg fik min øh, menstruation igen. Sådan regel, altså mere regelmæssigt. Og igennem hele det forløb, altså det, det er så fedt at høre en, der har haft nogle af de samme oplevelser. Jeg tror, der er rigtig mange piger, der sidder og, og tænker det samme, fordi det er først, da jeg selv er begyndt at tale om det med andre, at det er gået op for mig, at der er andre, der har samme oplevelse. Mm. Øhm, og er også, som du siger, det der med at blive mødt med lægen af, den eneste løsning, jeg kunne få, når jeg gik op og sagde, at der er et eller andet, der ikke fungerer, for jeg får ikke min menstruation, så kunne de sige, jamen øh, skal vi komme der på p-piller igen? Fordi så kan du få en menstruation. Ja. ja det er, jeg synes simpelthen, det er så skræmmende. Ja, det er det. Det er skræmmende, hvad p-pillerne kan gøre ved kroppen i sig selv, mens, mens man tager dem. Ikke? Men også, mm. når man, fordi da jeg startede med at, at få p-pillerne, der fik jeg selvfølgelig at vide, at der var forhøjet risiko for, for blodpropper og forskellige ting. Og man kan sige, at det i sig selv burde være nok til at I tænke, ah, det skal jeg nok ikke overveje en ekstra gang. Ja. Men jeg fik ikke på noget tidspunkt at vide, øh, når du stopper en gang, så skal du lige være opmærksom på, at sådan og sådan og sådan, at kroppen holdestilles, den skal lige finde ud af, hvordan den skal gøre. Øh, og så, øh, så er der jo rigtig meget snak om det her med PCO eller PCOS i, i øjeblikket, som rigtig mange kvinder lider af, som er sådan en hormonel ubalance. Og jeg tror bare desværre, at det, det er lidt nemt at, at sige til piger, der, der står i situationen som, som dig og mig, efter et p-pillestop, at det er nok højst sandsynligt PCO. Øhm, fordi det var så også det, der ligesom var næste skridt i min behandling, eller hvad skal man sige, det var at, at komme i en eller anden form for udredning for PCO. Mm, ja. øhm, den første læge, jeg snakkede med, hun, hun var meget sådan, jamen, det er 100% PCO, og der er ikke så meget at gøre der, og det vi kan, kan hjælpe dig med, det er at give dig p-pillerne. Øhm, og så var det jo så, altså det var jeg ikke interesseret i, så jeg øh, opsøgte igen min ernæringsterapeut og snakkede med hende frem og tilbage, og hun kunne så hjælpe mig med at øh, finde ud af, hvilke blodprøver der kunne være relevante at få målt, fordi det havde jeg jo ingen anelse om. Jeg, jeg anede jo slet ikke, hvad jeg skulle gøre ved det. Nej. Så det, det hjalp hun mig med, og min, det næste skridt var så, at jeg skulle faktisk forsøge at overtale min læge til at få taget de her blodprøver. Fordi det synes hun var, øh, var fuldstændig hul i hovedet, at jeg ville have lavet øh, de blodprøver, når jeg nu bare kunne komme på pikkelerne. Ja, og hun havde jo fortalt dig, hvad det var, der var i vejen. Eller? Ja, hun havde jo en diagnose, simpelthen, og hun mm. havde fået, og hun, øh, altså, med al respekt for det, hun kan, og, og læger osv., men hun havde simpelthen ikke rigtig nogen forståelse for, at jeg ville ikke tilbage på p-piller, og jeg øh, forsøgte på egen hånd og af egen lomme at finde en anden måde at komme ud af det på. Så det krævede faktisk noget af en, hvad skal man sige, det krævede noget overtagelse at få hende til at tage de her blodprøver. Men det gjorde hun så langt om længe, og der kunne de jo så se, at der var en hel masse ubalance, både i mine hormoner, men også en hel masse næringsstoffer, som jeg simpelthen var fuldstændig tappet for. 
mm. som man, man godt kan blive nærmest tømt for, når man tager pøbyggerne. Så okay. det, det måtte jeg ligesom have fyldt op igen øh, med hjælp fra min ernæringsterapeut, hvordan jeg lige skulle gøre det med, med kosttilskud og så videre. Kan du fortælle lidt mere om de næringsstoffer? Det tror jeg ikke, jeg er noget, jeg kender til. Det lyder interessant. Jamen, øh, altså, jeg er heller ikke ekspert på det, men de ting, jeg manglede, og det behøver ikke alt sammen være på grund af pøbyggerne, mm. men det var især øh, D-vitamin og zink, og så var der sikkert nogle andre ting også. Og, og det er selvfølgelig også svært at sige, om det lige er p-pillerne, eller hvad det er, fordi der er jo mange ting, der kommer ud af balance, når først dit hormonsystem er ud af balance. Mm. Ja, var... hormonsystemet styrer vel nærmest altså, virkelig mange funktioner i vores krop. Det hele er jo, er jo forbundet, så, mm. så alle, hvad skal man sige, alle hormonerne er jo, er jo påvirket af, at, at, at man dropper p-pillerne. For eksempel, min softskiftehormon var også pludselig rigtig lavt. Det er sådan en endnu længere historie, ikke? Men, men det er bare for at sige, at, at det er svært at sige, om det var hønne eller ægget, og hvad der kom først. Øhm, og det er ikke bare lige at komme tilbage på p-piller for at, at rette op på det hele. Mm. Og det er også det, der er så svært ved det hele, at når man så siger, jamen jeg får ikke min menstruation, fordi jeg stopper på p-piller, så kan man også spørge, jamen er det fordi, at du er stresset? Er det fordi, ja. du vejer for lidt? Er det fordi, du dyrker for meget motion? Er det fordi, du er ked af det? Der kan jo være så mange forskellige ting, der spiller ind. Så det er vildt svært at finde ja. ud af, hvad man egentlig lige kan gøre, og hvad der skyldes hvad. Og man kan også sige, at altså, da, da jeg virkelig øh, havde gået længe uden min menstruation, da jeg var allermest frustreret over, at den ikke kom tilbage, det var lige i en periode, hvor jeg var ved at skrive min bacheloropgave, samtidig med at jeg flyttede til København, og der foregik alt muligt i mit liv. Mm. At jeg bare var så bekymret, altså jeg, jeg var faktisk virkelig bekymret over, at, at jeg manglede min, min menstruation, og at tingene ikke var, som de skulle være. Mm. Og det sjove var så, at lige efter jeg havde været til eksamen øh, med min bachelor, der gik der to dage, og så fik jeg min menstruation. Yeah. Så der er selvfølgelig noget om det, og selvfølgelig øh, spiller humør og følelser og alt det der ind. Øhm, og der var sådan en overgang, hvor folk sagde til mig, jamen du træner også rigtig meget, og måske er det fordi din fedtprocent er for lav, og alle de her ting. Øhm, og jeg har jo forsøgt at lytte til, hvad folk har sagt, og især min ernæringsterapeut, men på et eller andet tidspunkt kom jeg bare til et punkt, hvor jeg tænkte, nu bliver jeg simpelthen nødt til bare at handle fuldstændig intuitivt, spise det, jeg har lyst til, træne det, jeg har lyst til, øh, for ligesom bare at blive glad og bekymringsfri, og mm. på den søger for min menstruation tilbage. Yeah. For rigtig meget af det, det sidder mellem ørerne, og det, det er en følelse, som, som vi to også snakkede om, altså det er, jo, det er jo lidt ens kvindelighed, der sidder i det. Yeah. Mm. Ja, og det kan jeg faktisk godt tænke mig at snakke lidt mere om også, fordi når jeg øh, fortæller og deler mine oplevelser her, og så siger jeg, at jeg manglede min menstruation i to år, så øh, siger folk, ej hvor lækkert. Ja, det er det, tit den første reaktion af en ja, eller anden ja. det, her, det, her, det her må da have været dejligt ikke, at skulle bekymre sig over det, men for mig var det noget, der var så, altså jeg følte mig simpelthen så lidt kvindelig, og jeg følte i det hele taget, at øh, følte mig usund, og som om min krop ikke fungerede, og som om der var et eller andet. Jeg gik med den der følelse af hele tiden, at der er et eller andet helt galt. Mm. Øhm, og nok også, så hænger det selvfølgelig også sammen med det der med, at man går rundt og spekulerer, kan jeg nu få børn? Er der et eller andet fejl af et eller andet? Øh, hvad, hvad er det, der er i vejen? Fordi vores menstruation er jo først og fremmest, for os som kvinder, så er jeg i hvert fald kommet til at tænke på det som et sundhedstegn. Ikke? Altså det er det, der gør, at vi kan se, at tingene fungerer, som de skal, og der er balance. Fuldstændig enig, og det, det er et aspekt, jeg synes, at der bliver fuldstændig overset, fordi 
da jeg ligesom gik, gik til min læge og sagde, at min menstruation er der ikke, og forklarede hele min situation, så var hun sådan lidt, jamen, der kan nemt gå op til to år og tage det nu roligt, og det er fint. Og øhm, da jeg så gik til min ernæringsterapeut, var hun meget sådan, det er, ikke, det er virkelig ikke normalt, at du ikke får den menstruation. Det må, det må du virkelig tage, tage alvorligt. Øh, altså på en god måde, ikke? Øh, skulle jeg se at få, få rettet op på, og det hjælper mig selvfølgelig med. Så min frustration har også øh, indebåret det her, hvad skal man sige, skæld, der er mellem det etablerede system hos ens læge, og så det alternative system. Fordi de to ting, de snakker bare ikke rigtig sammen. I hvert fald ikke lige i forhold til det her. Og for mig var det rigtig svært at navigere i, fordi jeg fik super god hjælp fra min ernæringsterapeut. Men i sidste ende er det jo min læge, der skal tage blodprøverne for mig. Mm. Jeg var simpelthen decideret bange for at sige til min læge, og det gjorde jeg jo ikke heller ikke, at jeg havde været hos en ernæringsterapeut, som havde anbefalet mig at få taget de her de blodprøver. Jeg var simpelthen nødt til at holde det adskilt, fordi jeg godt kunne mærke, at der var en eller anden konkurrence mellem, mellem de to instanser. Altså, det synes, du var bange for, om lægen ikke ville hjælpe dig længere, hvis du ligesom ja. søgte hjælp af andre steder også? Ja, altså, jeg var bange for, at hun ville, ville føle sig truet øh, på en eller anden måde. Øh, sat lidt på spidsen, ikke? Men, men øh, jeg ved jo også godt, at det, det er to ting, der kan fungere sammen. For jeg har så sidenhen været i behandling på et privat hospital, som var meget åben over for, for de ting, jeg havde gjort ved siden af, mm. med sovepi og ernæringsterapi osv. Så jeg tror heldigvis, at vi er på vej hen et sted, hvor de to ting godt kan, kan snakke sammen og, og drage fordele af hinanden, fordi vi kan ikke undvære nogen af delene. Nej. Det er fordi, at jeg synes, at, at det alternative system, de kan alt muligt, og de kan nogle ting, der er meget bedre. Men jeg tror også bare, at det ville være dejligt, hvis det etablerede system, og især læger, de ligesom kunne, kunne se, at jamen, vi har heller ikke fået en masse undervisning i ernæring og kost, øhm, fordi det har de jo ikke. Nej. Så, så det kunne være... Det er dejligt, hvis de to ting de kunne arbejde sammen, i stedet for at modarbejde hinanden. Ja, helt sikkert. Kan du prøve at dele nogle af de ting, du så gjorde for ligesom, at få kroppen tilbage i balance igen? Hvis man øh, sidder og lytter med, og måske står i samme situation, som vi har været i, eller generelt ligesom, føler, at der er ubalance i hormonerne. Hvad kan vi som kvinder så gøre for at få vores krop mere i balance? Jeg kan jo kun øh, understrege, at det er selvfølgelig min historie, og det er ikke sikkert, at det virker for alle, men, øh, men jeg tror først og fremmest, at man skal tænke på sit mindset. Man skal lige tage en, en puster og, og så vide, fordi det ved folk jo nu, når de lytter med, at, øh, at der er flere, der står i samme situation, og det er desværre lidt normalt, at det ender sådan. Man er i hvert fald ikke enig om det, så når man lige får, får slut, når man lige falder ned, så, øh, så kan man tage den derfra. Og så tror jeg, det man skal gøre det at kigge på, på sin kost. Det var i hvert fald det, jeg fik at vide, at øh, det er rigtig vigtigt, at ens fedtindtag er i orden. At man spiser nok fedt, fordi det er ligesom det, der sørger for, at hormonerne de har et godt miljø at være i. Øh, og det er blandt andet også mættet fedt, fordi det er simpelthen noget af det, som hormonerne er opbygget af, og det er noget, der gør det nemmere for hormonerne at blive transporteret rundt. Mm. Så uden at det bliver alt for teknisk, så skal man, man sørge for, at, at man får nok fedt, men, øh, men også nok kulhydrat. Øh, og hvorfor og hvordan det lige hænger sammen, det er jeg slet ikke ekspert på. Men det var nogle af de ting, jeg justerede på, og det, det gjorde virkelig en forskel. Mm. Øh, og så skal man også bare generelt huske at spise nok. Øh, altså det var ikke et, et problem for mig, men øh, jeg tror mange, der står i den situation, de kunne have glæde af at spise lidt mere, så kroppen den fungerer lidt bedre. Mm. Øh, de kostelskud, jeg tog, det allerførste, jeg startede med, det er noget, der hedder øh, Arnus Kastus. Jeg er ikke sikker på, at jeg udtaler det rigtigt. Øh, eller Vitex. 
går det også under. Jeg skal ikke sørge for at linke det nedenunder. Det, ja. det er en eller anden, øh, ja det ved jeg ikke, en eller anden urt måske, øh, der ligesom skulle balancere hormonerne. Mm-hmm. Øh, da jeg ligesom var et sted, hvor det var aller værst, og alt var ude af, af balance, der kunne jeg i hvert fald mærke en forskel, både på min hud og på, hvordan min krop den føles op til de menstruationer, der nu kom, når jeg havde taget øh, det her armskastus. Okay. Og når jeg så og at tage det, så var der ligesom lidt mere bøvl med det hele. Så den, den kan jeg i hvert fald anbefale, at det, er sådan, det, kan man, det kan man roligt tage. Øhm, og der står en, en vejledning på, hvad hedder det, på pakken, øh, så man ikke er i tvivl om, hvordan man skal gøre det. Øhm, og hvad gjorde jeg ellers? Så, øh, jeg begyndte at supplere med fiskeolie for at få noget mere øh, omega-3. Og det var så også blandt andet, fordi jeg spiste meget, øh, meget plantebaseret på det tidspunkt. Altså, der var nærmest ikke noget kød over hovedet. Øhm, og det, det var blandt andet heller ikke fisk Så øh, jeg kunne også se på de der blodprøver Jeg fik taget af omega 3 Det fyldte ikke så meget af min kost som det måske burde mm. øhm, Og så tror jeg at derudover Der er det meget individuelt hvad, hvad man mangler Jeg havde jo nogle blodprøver der viste de At jeg manglede D-vitamin Og jeg manglede zink Og min anastaterapeut kunne ligesom sige at, jamen, Så er der også de og de øh, vitaminer Der kunne være en god idé for dig at tage så jeg tror virkelig, at man skal, ja, man skal tage en snak med sin læge og, og forsøge at få taget nogle blodprøver. I hvert fald ens hormonspejl, øh, mm. og så hvad der ellers måtte være. Og det er jo slet ikke sikkert, at man møder lige så mange problemer, som jeg gjorde overhovedet. Øhm, men ja, det, var, det er cirka de kosttilskud, jeg har taget mm. for at komme tilbage igen. Ja, og så var det selvfølgelig også, som du sagde i starten, med mindsetet, der er jo også... Sådan noget som stress spiller vel også vildt meget ind. Det er, at man, det ved jeg i hvert fald fra mig selv, at jeg til sidst gik og bekymrede mig så meget over det, at jeg bare faktisk var i tvivl om, det var det, der gjorde, at menstruationen ikke kom. Ja. Og det er jo sådan en ond cirkel, man kan komme ind i, ikke? At, at ja. det kan være svært sådan at sige, nu slapper jeg af, og så lader jeg det ske. <laughs> og lader det ligesom forsøge bare at bryde ud af den der bekymringsspiral. Mm. Mm. Sikkert. Men altså, det var også, øhm, ja, som jeg sagde tidligere, det, det, der er mange ting, der spiller ind, fordi eftersom mine hormoner de kom lidt ud af kurs, så påvirkede det alle mulige andre dele af min krop, blandt andet mit stopskifte, som gjorde, at jeg måtte tage nogle kosttilskud, der ligesom kunne støtte op omkring det. Mm. Så det hele, det, det hænger ligesom sammen. Og det skal måske også siges, at, at der er jo nogen, der får konstateret PCO efterfølgende, og som, som har det. Øh, og så, så er det jo lidt en, en anden strategi, man skal, skal vælge. Ja, men du fandt ud af, at du ikke havde PCO? Ja, så jeg, jeg gik jo til lægen og fik at vide, at, at det havde jeg højst sandsynligt. Mm. Øh, det var sådan den besked, jeg fik. Og øh, ud fra mine, mine symptomer, der, der passede jeg også perfekt på, på profilen. Øh, men jeg fik så lavet en, en ultralydsscanning, og det har jeg fået et par gange, for lige at følge op på, om der er sket noget. Og der kunne lægen godt se, at der var søster på, på æggestokkene, men de har et eller andet, andet måleskala. Øh, altså noget med, med antal af, hvor mange der skal være per synsfelt, øh, for at man vil klassificere det som PCO. Øh, og der var simpelthen ikke, der var ikke nok øh, søster, eller hvad skal man sige, til at de vil klassificere det som PCO. Men, øh, men jeg har PCO-symptomer, øh, øh, som blandt andet er de her søster og en hud, der er, der godt kan komme i ubalance, og at min menstruation stadigvæk ikke er regelmæssig, alle de her ting. Mm. Men øh, jeg holder bare fast i, at jeg vil ikke tilbage på de p-piller. Jeg, jeg er simpelthen nødt til at, at gøre øh, det, jeg kan, og så må det tage den tid, øh, det skal, for at jeg ligesom selv 
med hjælp fra min egen krop kan komme tilbage i balance igen. Mm. Og jeg tænker også, at det er ikke fordi, vi sidder og siger til nogen, at det er fuldstændig forkert at være på p-piller, fordi for nogen fungerer det jo. Øhm, og mm. det kan jo være, altså for nogen er det jo den, den rigtige øh, måde at øh, bruge prævention. Men for mig ved jeg i hvert fald personligt, at det betyder rigtig meget for mig, at jeg kan se, altså jeg har den der følelse om, om, om tingene fungerer, som de skal. Og det mister man, når man tager p-piller. Altså du kan ikke bruge din, altså, din menstruation som sådan et øh, kompas for, om tingene fungerer. På en eller anden måde, så, altså, ved at tage de her kunstige hormoner, så ved du egentlig ikke helt selv om din krop, hvordan den vil fungere, hvis du ikke tog dem. Hvordan dit humør vil være, hvis du ikke tog dem. Og alle de her ting. Og det tror jeg, at ligesom du siger, at du ikke vil tilbage på dem, så vil du lige pludselig, så kan det godt være, at kroppen vil begynde at fungere igen, men man, jeg forestiller mig, at du, altså at bekymringerne ikke vil forsvinde. Ja, så det, ja, for mig, der, for mig, der vil det lidt være den nemme løsning. Mm. Jeg vil jo komme tilbage og få en menstruation, og min hud vil blive som den var i gang, alle de her ting. Men for mig er det bare meget vigtigere, at, at jeg selv kan, som du også siger, det er jo et signal om, at kroppen fungerer, hvis man får sin menstruation hver måned og alle de her ting. Mm. Og det er et, et, et udtryk for, ja, for sundhed, og det er et signal om, at kroppen den, den fungerer. Mm. Og det er egentlig ikke mere end det. Og det skal måske også siges, at det er selvfølgelig ikke alle, der oplever de her problemer, når man stopper for p-piller. Slet, slet ikke. Nej. Men der er bare rigtig mange, der sidder i den her situation. Mm. Og jeg forstår slet ikke, at der ikke bliver snakket mere om det, faktisk. Ja. Jeg har nogle veninder, der har valgt at, øh, at efter jeg selvfølgelig har delt mine oplevelser, og så har sagt, nu prøver de lige at tage en øh, pause, og så ser, hvad der sker i det der mellemrum. Og bare lige ser, og ved nogle af dem, der har øh, kroppen fungeret fuldstændig helt optimalt, og menstruationen er kommet igennem med det samme, og har været fuldstændig regelmæssig. Og så kan man sige, så kan man jo så ligesom træffe et valg ud fra det, og sige, det virker ikke til, at min krop bliver særlig påvirket af det. Men øh, jeg synes, at man skal i hvert fald træffe et valg på sådan et oplyst grundlag, og det er nok også det, hvor jeg er meget passioneret omkring det. Jeg synes simpelthen ikke, at jeg blev oplyst, dengang jeg kom på p-piller, om hvad det egentlig var, jeg gjorde, og hvad det egentlig var for nogle piller, jeg tog, og hvad, de, hvad for nogle konsekvenser, det kunne have for, altså for min krop. Ja, så tror jeg, at mange de, de vælger det, fordi det er en, en nem præventionsform. Mm. Altså det, det var også derfor, at, at jeg gjorde det i sin tid. Ja. Og det er jo ærgerligt, at man ikke kender til de andre måder, der findes. Øh, altså nu øh, hvad det, jeg har læst en del bøger om, hvad man ligesom kan gøre, og hvordan man kan finde alternative præventionsformer. Og der, er jo, der findes jo virkelig mange andre måder at gøre det på. Og uden at lyde alt for feministisk, øh, så, så er der måske også lidt en, det er måske lidt unfair, at det kun er, er vi kvinder, der skal have ansvar for, at man ikke lige bliver gravid mod sin vilje og alle de her ting. Man, man har jo alle sammen et ansvar, men øh, når man tager p-billerne, er det ligesom, at man kun ligger ansvaret over på ja, den ene halvdel. Ikke? Ja, det er meget sjovt egentlig. Vi havde en øh, opgave på mit studie, hvor vi skulle sælge p-piller til mænd, og det var fuldstændig øh, listen med bivirkninger var taget direkte fra en, altså en p-pillepakke, som vi tager som kvinder. Og så øh, skulle vi så prøve at sælge det, og sådan ligesom markedsføre det til, til et mandligt publikum. Og det var simpelthen så svært, altså når man listede op, at jamen, din libido kan falde, du kan risikere at tage på, du kan øh, risikere blodpropper, alle de her ting. Så var det fuldstændig umuligt at få øh, at for os at, sådan, at lave en kampagne, der ville gøre, at mænd ville have lyst til at tage de her piller. Ja, det er virkelig, ja. det er virkelig fordi mm. 
symptomerne, eller hvad skal man sige, bivirkningerne i sig selv, er jo helt vildt uhyggelige, at man kan få det, at der er en risiko for det. Men jeg synes, det, det allermest uhyggelige er, at vi har fuldstændig normaliseret, at Nå, men de bivirkninger, dem, dem har vi kvinder, dem lever med, vi med hver, hvis vi tager p-piller. Mm. At man normaliserer det, det, det synes jeg er vildt skræmmende. Ja. Noget, jeg også er, er begyndt at dykke ned i, som, og der begynder at komme mere og mere viden om, det er det her med, at ens libido, altså lyst til sex som kvinde, også at det er meget almindeligt, at den falder, når man er på p-piller. Og vi som kvinder bare accepterer det. Og ligesom, sådan er det nok at være kvinde, at man ikke har så meget lyst til sex. Hvor at mm. i stedet for, hvis man som mand oplevede, at ens sexlyst forsvandt, så tror jeg, at man ville tænke, der er et eller andet galt her. Det skulle jeg måske lige gøre noget ved. Ja. Jeg synes, det er, det, det er skræmmende, hvordan vi ligesom, ja, som kvinder, at der accepterer vi bare, at når, jeg skal jo ikke blive gravid. Så hvis det er en del af pakken, at min sexlyst så forsvinder, så må jeg jo bare øh, acceptere det. Ja, det er skræmmende, at man, man går så meget på, på kompromis, bare for ikke at ville blive gravid. Ja, altså. meget. Ja. Men skal vi prøve her til sidst så lige at snakke lidt om, hvad for nogle andre muligheder der kunne være? Hvad kan man gøre, hvis man sidder og tænker, okay, I har skræmt mig nok. <laughs> jeg, jeg har ikke lyst til at være på p-piller længere. Hvad gør man så? Hvad, Jamen, hvad, altså. Jamen lad os bare tage den. Altså, man, man kan jo bruge kondomer i god gammeldags forstand, øh, hvis det fungerer for en. Og øh, ellers så kan man jo... Der findes jo den her computer. Jeg tror nok, jeg læser hos dig, at du har købt en. Ja, jeg begynder at bruge den. Simpelthen. Ja, hvor man simpelthen kan, kan tracke sin cyklus. Øh, og det er jo en lidt mere avanceret udgave, end det jeg personligt gør. Og det er egentlig bare, at jeg har downloadet den her app, der hedder Clue. Som nogenlunde kan sige noget om, øh, hvornår man har æggeløsning og hvornår dit og den, men det kræver lige, at ens menstruation er lidt mere regelmæssig, end, end min den er lige nu, i hvert fald. Mm. Øhm, og så er der jo, jamen der er, jo, der er flere forskellige måder at gøre det på. Jeg tror, jeg vil øh, anbefale den bog, der hedder Taking Charge of Your Fertility. Der mm. står en masse om, øh, hvordan man kan gøre det ved at tage sin temperatur, og hvordan man kan vurdere det ud fra ens humør, og alle de her ting. Og jeg tror, for mange, der har været på p-piller længe, der tænker de, okay, det lyder meget usikkert, og hvordan kan jeg være sikker på det? Men hvis man læser den her bog, så tror jeg virkelig, at man får lyst til at prøve det. Fordi det er ret nemt og ret simpelt. Det er endnu en ting, jeg synes er skræmmende. Det er, at så mange kvinder ved så lidt om, hvordan vores cyklus fungerer. Og jeg har oplevet her efter, at jeg selv er begyndt at bruge den her menstruationscomputer, og har talt meget om den, at folk de sådan siger, jamen, kan man kun blive gravid? på bestemte tidspunkter af måneden. Man kan ikke bare blive gravid hele tiden, eller hvad? Og sådan, man, det der med at skulle forklare, jamen, vi har ægløsning en gang i måneden, det vil sige, du kan blive gravid der, men selvfølgelig også nogle dage op til. Ja. Øhm, jeg synes simpelthen, det er så skræmmende, at vi ved så lidt. Øhm, så ja, der er jo, der er jo simpelthen, det jeg gør, det er, at jeg bruger, måler min temperatur hver morgen, er noget, jeg er begyndt på for en lille måned siden. Og øh, fordi ens temperatur svinger så meget, når man har æggeløsning øh, i forhold til andre tidspunkter på måneden, så kan den her computer så ligesom finde system i det, og derfor så fortælle en, hvornår du kan have ubeskyttet sex, og hvornår du så skal bruge kondom. Mm. Ja. Jamen det er også noget af det, der, der står meget om i den, i den bog der. Øh, at det, det bruger de rigtig langt afsnit på, ligesom at forklare, at at det er okay, at når du læser den her bog, der vil du højst sandsynligt finde ud af, at du vidste nærmest ingenting om din egen cyklus. Og ja. det er jo, som du siger, det er jo vildt skræmmende, at, at vi kvinder ikke rigtig ved nok om det. Øh, fordi når, når det så er sagt, så er det jo ikke så kompliceret. 
vi ved ikke ret meget om det, men når man så lige sætter sig ind i det, så er det jo ikke ret kompliceret. Mm. Og jeg var vildt overrasket over det, det som du siger, at, at, altså, at det kun nærmest tre gange eller tre dage om måneden, jeg kan blive gravid. Det er kun der, der ligesom er risiko for det. det altså, det var jeg slet ikke klar over. Nej, præcis, ja. Jeg har ikke sat mig ind i alle, i alle de der ting. Nej, og hvem, er der jo ikke nogen, der har lært en det? Altså, hvor, hvor får man den information fra? Jeg ved, den seksuelle undervisning, jeg fik i folkeskolen, det var bare sådan, sådan her sætter I et kondom på en agurk, eller sådan, altså... Præcis sådan noget der, ja. ja. Det er, ja. Så jeg vil i hvert fald også virkelig opfordre folk til Ja, måske få fat i den bog, du anbefaler, men ellers så prøv at søge noget mere viden og finde ud af, hvordan ens egen krop fungerer. Øhm, også i forhold til det, du siger med humør, at det er meget naturligt, at man som kvinde, at ens humør ændrer sig i løbet af måneden, alt efter hvor man er hen i sin cyklus. Og også ens vægt for eksempel kan svinge. Der tror ja. jeg også, at der er mange kvinder, der for eksempel kan gå i panik og tænke, åh, oh, jeg har taget to kilo på, men det kan også have noget at gøre med, at du snart skal have din menstruation for eksempel. Mm. Mm. Altså det, ja, jeg vil virkelig anbefale den der bog, og øh, der findes også flere derude, øh, som altså bare sådan noget som, hvordan ens hormoner fungerer. Det er virkelig tiden værd lige at, at gøre sig lidt klogere på det, og sætte sig lidt ind i, hvordan det hele egentlig hænger sammen. Mm. Øh, men men øh, man skal selvfølgelig heller ikke blive, blive skræmt af, af p-pillerne. Det skal du måske også lige sige igen. At, øh... Ja, og, og jeg tænker også, at det der kunne være endnu værre end at, Selvom man beslutter sig for, at man vil stoppe med at tage p-piller, så kan man sige, at det, der vil være endnu værre, det er, hvis du begynder at gå og bekymre dig helt vildt meget, og tænke, uh, hvad er det nu, jeg har gjort mod min krop, og kommer det nogensinde til at fungere igen? Den sådan stress og de bekymringer, der kommer i ens hoved, det skaber bare endnu mere ubalance. Ja. Mm. Og så kan man jo også lige sige, at lad os sige, at, at ens menstruation den er fuldstændig normal, og alt det kører, som det skal, så kan den jo stadigvæk. Den kan jo stadigvæk blive uregelmæssig en gang imellem, og det behøver ikke at være, fordi der er alt muligt ballade i ens hormonbalance osv. Det, det kan jo simpelthen bare være humørbekymringer, det kan være, at man har trænet rigtig hårdt, eller der er et eller andet i sin kost, ens kost, der henter sig drastisk. Altså, mm. det ikke at være, fordi man fejler noget. Det kan være, fordi man har ferie, for eksempel. Altså, sådan har jeg også oplevet det, at har jeg haft sommerferie, så kan det godt være, at min menstruation den lige bliver udskudt en lille smule, fordi ens hverdag ændrer sig. Og ja. Men der synes jeg jo, det er fedt igen at kunne bruge sin menstruation som lidt et kompas. Altså for, jeg kan mærke, at når min menstruation bliver uregelmæssig, så er det nok, fordi jeg er lidt for stresset. Måske skulle jeg lige tage og, og skrue lidt ned. Ja. Jamen, ja. Det, er jo, det er jo mega sejt, at man kan have sådan en, en rettesnor på en eller anden måde. Mm, yeah. Yeah. Her til sidst så har jeg øh, tre spørgsmål, som jeg gerne vil stille dig. Og ja. det første det er... Øh, hvad er noget, du godt kunne tænke dig at blive bedre til? Åh, oh, det er meget nemt for mig at svare på. Jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til ikke at overtænke alt muligt. <laughs> ja. Jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til ikke at bekymre mig, og tænke hvad nu hvis, og tænke for langt ud i fremtiden, og være lidt mere til stede. Mm. Det, og det, det kan jeg svare på ret hurtigt, fordi det er noget, jeg, jeg lidt arbejder med hver eneste dag på at blive, blive bedre på. Ja, mm. yeah, det tror jeg, der er mange... Altså, ja, altså, jeg tror, kan jeg kende mig selv i det også? Det lyder meget kliché, men ja. det er simpelthen så rigtigt. Og, ja, det, det er virkelig svært at nå dertil, men det bliver simpelthen nødt til at blive bedre til. Ja. Så det næste spørgsmål, det er, hvad dit bedste råd vil være til nogen, der gerne vil nå til der, hvor du er i dag. Og det kunne måske være dit bedste råd til nogen, der nu sidder og tænker, 
hvad, hvordan skal jeg forholde mig til alt det her, I har siddet og snakket om nu? Jeg troede bare, at man var på p-piller, og så behøvede jeg jo ikke at bekymre mig mere om det. Og når jeg engang gerne ville blive gravid, så kunne jeg bare smide de her p-piller, og så fungerede jeg alt vel, som det gjorde før. Hvis du skulle give et råd til en, en kvinde, der, der sidder i den situation, hvad skulle det så være? Altså i forhold til, ja, til alt det her med p-piller, der tror jeg virkelig, at man skal lytte til sin mavefornemmelse og stole på, at ens krop, den, den fortæller sandheden. Altså, den kan, jo, den kan jo ikke lyve. Så hvis man føler sig usilpast, og man er bekymret over, at man enten er på p-pillerne, og har lyst til at droppe dem, eller man er stoppet, og man bekymrer sig om, at ens menstruation ikke kommer, så skal man tage kroppens signaler som et tegn på, at, at man skal gøre noget. Mm. Og hvad skridtet så ligesom skal være, det kan jo være alt muligt forskelligt. Men altså, hvis man er mest tryg ved at gå, gå til sin læge, gå ned til lægen, tage en snak med vedkommende om det, eller så, altså, gør hvad du føler, der er rigtigt. Jeg startede med at opsøge en, en veninde, som jeg vidste, der havde lidt, øh, lidt styr på det. Øh, og hun kunne anbefale forskellige ting, og så forsøgte jeg lidt på egen hånd at, at søge mig frem til, hvad der var af bøger og andet materiale omkring det. Jeg tror virkelig, at man skal, man skal også øh, tage ansvar for det selv, og forsøge at, at navigere rundt. Og det er sindssygt svært. Mm. Øh, og selvom at ja, jeg har en, en bachelor i næring og sundhed, så ved jeg, at jeg er overhovedet ikke ekspert på det område. Jeg har virkelig bare brugt uh, trial and error og brugt mig lidt frem og forhørt mig rundt omkring. Ja. Det sidste spørgsmål, det er, om du har et forslag til uh, en person, jeg kunne interviewe i et af de følgende podcasts. Der kunne det måske være spændende uh, at få en anden befaling til en, der ved, er endnu mere ekspert inden for det her område med hormoner. Um, der er en, øh, en læge, der hedder Anna Iben. Oh, hvad havde hun til efternavn? Anna Iben Holdensberg, måske. Um, ved, ved du hvad, jeg tror det er. Jeg tror, det er min mors kusine. Nej, hvor sjovt. <laughs> Nå, hun, hun, holder til i, hun har i hvert fald holdt til i Vejle, kan det passe? Ja. Ja, ja. Uh, altså, hun er uddannet læge og har masser af erfaring i det, men hun er også uddannet inden for funktionel medicin. Og mm, lige præcis, ja. Og jeg ved ikke, om hun stadigvæk har sin klinik. Hun havde på et tidspunkt en klinik, der hed øh, Klinik 360, hvor hun ligesom brugte øh, den viden, hun havde fra, øh, fra sin lægeuddannelse, samtidig med den viden, hun har, og hele tiden var opdateret fra Functional Medicine i USA. Mm. Det, det synes jeg kunne være rigtig interessant at høre noget fra hende, hvordan hun ligesom synes, at de to ting de kan hænge sammen. Øh, og især i forhold til det her med p-piller. Ja, det var jo et... Det er næsten skæbnen, tror jeg, at du lige foreslår hende. Det er en meget, meget god idé. Jamen, så vil jeg bare sige tusind, tusind tak for snakken. Det har været mega spændende og hyggeligt at snakke med dig. Jamen, jeg siger tak, fordi jeg må være med i dit mega seje podcast. Badum badum dum badum badum dum badum badum dum Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.